0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao programa Paiana Conectados, eu sou Carlos Silvio, não deixe de acessar o site www.radioconectados.com.br Lembrando que os nossos podcasts estão em todas as plataformas digitais, de Spotify, a Diesel, a Amazon Podcast, em todas, tá? Acesse também o site exclusivo do programa, que é Conectados.com.br. Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Ele já veio aqui uma vez e está retornando, afinal de contas ele está aí com um trabalho novo que a gente quer conhecer um pouco, e ele fala direto da nossa querida capital Brasília é jornalista formado pela Universidade Federal da Bahia, especialista em jornalismo literário que concor e concorreu também ao prêmio Jabuti na categoria crônica com o livro O Dia em que Achei Drummond Caído na Rua. Autor também de O Fuxico, Beabá de Brasília e Os Nomes da Rosa que eu tenho aqui em mãos autografado. E agora acaba de chegar a praça. Aí, o mais recente trabalho que tem uma capa linda de se ver a ah, é, chuva que faz o mar da editora Zarte Marcelo Torres que honra recebê-lo seja
1: bem-vindo boa noite a todos que estão estamos assistindo o som tá bom aí tá ótimo boa noite a todos boa noite Carlos Silvio é, é um prazer estar aqui já é a terceira vez que eu tô aqui viu você é, teve lá em São Paulo?
0: É no lançamento desse livro nós gravamos, não foi uma entrevista? Foi. Uhum.
1: Depois, Já pode pedir
0: no final você pede uma música, tá?
1: É três vezes pede uma música. É então é um prazer, muito grande. É sempre é um prazer falar, falar com, falar sobre livros, falar sobre nosso trabalho. E quando está falando para alguma coisa a ver com o para a biblioteca do Pai Ayá, ou agora aqui que tem o Pai Ayá até no nome é um prazer dobrado, hein? não é confete é.
0: não. A única, a única qualidade desse programa é ter é, um convidado do seu gabarito e ter o nome Paiaiá também, viu? Isso, <risos> são as únicas qualidades, eu sou aqui um mero coadjuvante, peço a todos que estão chegando aí, mandem suas perguntas, mandem suas mensagens, daqui a pouco a gente repassa todas as mensagens, por favor, Façam as perguntas mais difíceis, que eu faço as mais fáceis aqui, por gentileza, porque o convidado é de alto padrão. Marcelo, <risos> você fala direto de Brasília, como eu disse?
1: É, estou aqui falando em Brasília, estou falando de, é, aqui do lado, do, da Hermida Dom Bosco, né, aqui, quadra 29 aqui do lado sul.
0: Muito bom. Quantos anos aí, Marcelo? Já morando aí?
1: Eu estou há 19 anos aqui.
0: Eu, eu, fiz uma eu fiz uma entrevista, já que você falou do Paiá, ah, fiz uma entrevista recente com o Luiz Eudes, seu primo, e ele disse que um dos sonhos dele era ser cidadão do Paiaiá. Você também corrobora com esse sonho? Hein?
1: Claro, claro. Eu tive lá no, na última, no último encontro do Livro da Leitura, que foi a feira, feira literária lá também, e eu. Falei isso lá, né? que é, eu estava falando para as pessoas para falar assim, da importância do livro, da importância de alguma coisa que, que levante, que cresça. Então, eu estava me referindo ao Paiaiá. Assim, então, eu disse o seguinte, que eu vivi vivia até os 33 anos de idade em, na Bahia e nunca entrei no, no Paiaiá. Eu, eu passava lá na BR cr 110 passei Sim. por aquela estrada ali mais de 100 vezes e, e porque todo final de semana a gente viajava, morava ali do lado e via a placa lá, a dois a 2km e não tinha curiosidade nenhuma, quer dizer eu ia para os lugares assim, que tinha festa careta, vaquejada, aniversário de boneca tudo e aí passava ali na frente não tinha quem vê lá, assim, não tinha nada que me puxasse lá e muito tempo depois, quando eu cheguei aqui no Brasília, eu acho que foi em 2004 ou 2005 eu li uma matéria no jornal do Estado de São Paulo assinado por Valnice Nogueira Galvão Sim. muito amiga do Geraldo Sim. e aí uma página inteira eu vi toda aquela história, fiquei encantado né? aí peguei logo um avião, um mês depois já estava lá no Paiá vendo a história como era e, e pousou
0: no aeroporto do Paiaiá diga-se de passagem <risos>
1: poderia pousar ali pertinho, esse pó, né, mas, é, e tudo por causa da biblioteca, né, agora fazia sentido, eu disse, agora eu sou um defensor do paiá, estou, estou me oferecendo para ser um filho adotivo e falo em todos os lugares, divulgo Paiaiá, né? então, é, e tudo por causa de quê? Por causa da biblioteca, e eu ainda disse mais, que o fundador da biblioteca eu disse assim, olha, pode ser até que tem aqui da, da comunidade, não tem alguma rusga assim, com o Geraldo, porque sempre tem, né, cidade pequena sempre, porque
0: não sempre tem, né.
1: Tem. Aí, mas eu tenho certeza que mesmo essa pessoa, uma vez estando em Salvador, o Feira de Santana, o Paulo Afonso, estando em outras terras, quando alguém pergunta, você é de onde? Ela vai dizer assim, eu sou do Paiaiá, município de Nova Souri. Lá existe, lá está levantada a maior biblioteca e ambiente rural do mundo. Então, eu acho que todo mundo, que isso acaba, acabou virando motivo de orgulho para toda a comunidade, claro. não só do Paiá, claro. mas de Olindino e Nova Souri também.
0: É, eu, eu já fiz bastante entrevistas, principalmente até com... com pessoas de outros países como Estados Unidos, Rússia, Angola, Moçambique, Cabo Verde, e uma das coisas que me orgulha muito em falar é o Paiaiá. Aqui em São Paulo, por exemplo, a maioria das pessoas até me chamam de Paiaiá, alguns até não me chamam muito mais pelo, pelo nome, então eu acho que é, é, é algo que a gente tem que se orgulhar muito, é valorizar ah, as nossas raízes. E aproveitando, Marcelo, esse gancho que você fala que não, nunca tinha passado no Paiaiá -a, e a, através de uma reportagem te levou a visitar, conhecer lá, eu até aproveito para te perguntar, por mais que o Brasil seja um país que não leia muito, a gente sabe que o brasileiro não leia muito, é muito pouco, né? É, a literatura o livro a leitura tem uma tem um poder grande ainda principalmente de unir é, é, pequenos recintos pequenos vilarejos assim é, não sei se você concorda comigo Marcelo
1: concordo totalmente é, e, e a literatura é uma coisa que puxa muito as pessoas assim quer dizer é, o Geraldo é, realizou quatro edições do evento lá Tá em todas essas edições é, as pessoas foram assim, muito na camaradagem sabia que as coisas a maior parte assim, é improviso, é aquela coisa e tal a estrutura não é uma estrutura de cidade grande é, é, são pousadas, né? são pousadas assim, e, 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 e o tanto de pessoas que você via lá que as pessoas é, eu mesmo viajei às minhas próprias custas, né? É, e várias outras pessoas, quer dizer, não cobra o cachê, né? Que cobrariam em outra, em, em outras feiras, cobram, né? Cachês e tudo. E, e lá a gente via, a gente via pessoas de Aracaju, Maceió, Recife, Brasília, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo e até fora do Brasil tinha alemães lá nessa última edição agora gente de fora, é, de Portugal, de Alemanha, da Espanha, tinha todo mundo lá, então viram a festa, viram um congraçamento, viram uma coisa assim, e o que é que acontece? Quando alguém manda assim para um, digamos assim, é uma grande irmandade essa coisa do, da escrita, sabe? Nós falamos que é o seguinte, que nós somos os leitores de nós mesmos, assim, que nós escrevemos para nós, porque nós não temos, assim, um público gigantesco. O que é normal, assim, com todos os, os autores do Brasil, principalmente iniciantes. Só para você ter ideia, os quatro primeiros livros de Carlos Drummond de Andrade, talvez o maior poeta brasileiro, saíram às custas dele eram 50 edições, 200 edições, ou 200 exemplares, sem exemplares, coisas pequenininhas. E ele, muitas vezes, pagando aquilo ali, e, e vendendo. Então, é, como a gente faz hoje, né? Eu mesmo faço e outros. A gente, a gente. Você é,
0: é um vendedor dos seus próprios livros?
1: É, eu, eu sou, eu faço tudo, né? Bato o escanteio, vou para a área cabecear e pego a bola no gol. Então, é, eu escrevo. É, é, a, a editora é um, é um serviço contratado, serviços gráficos, editoriais contratado, Eles pegam e fazem registro na Biblioteca Nacional, eles aquela coisa toda, fazem ali o, o, a diagramação, imprimem e entregam. E eu pago por todos esses serviços que eles fazem, entendeu? Aí, quem é, o quem é o iniciante não tem jeito, é assim, entendeu? Agora, depois que a pessoa ganha fama e tudo, aí poderá vir a uma grande editora. Paga a ele, vende, ele recebe 10% do, do valor de cada exemplar, do valor de capa de cada Mas exemplar. São,
0: quais são os maiores desafios é, por trás de todos esses trabalhos que você está dizendo aí, em é, bater escanteio, correr para a área, fazer, cabeciar a bola e a, até mesmo é atuar como goleiro defender a, pr a própria bola. Quais são os principais desafios por trás disso tudo?
1: Bom, o maior é o, é o conteúdo mesmo, né? É a, é a redação, é o texto, né? é o conteúdo da obra. Agora, por trás disso, tá há toda uma logística, toda uma infraestrutura que é, as pessoas assim nem imaginam. Vou dar só um exemplo. Assim, vou dar só um exemplo. É, às vezes a gente tá pegando um livro qualquer a gente tá é, aí a gente é, prepara o livro manda para edição ou para revisão aí o revisor ou a revisora aponta lá alguns alguns erros algumas coisas alguns alguns ajustes algumas inadequações e tal de língua ou de lógica ou de coerência essa coisa toda aí depois volta para a gente e a gente vai discutir com o revisor ou a revisora é, porque às vezes a gente utiliza uma licença poética, né? Sim. Às vezes o personagem, é, como na música de é, é, Altar agora me deu um branco agora. Aquele que Peguemos todas nossas coisas e fumo pro meio da rua, aprecia a demolição, é, Adoniran Barbosa. Adoniran Barbosa. Então isso é uma licença poética, né? Porque o narrador dessa música, a voz dessa música, fala do jeito daquela pessoa ali, da construção civil, claro. do sem-teto, daquela coisa e tal, e tem que ser aquela lugar. E às vezes os nossos personagens também são assim, né? E aí às vezes, às vezes ocorre que quem está fazendo a revisão diz assim, não é fumo para o meio da rua, é fomos para o meio <risos> da rua. <risos> aí diz, assim, não, não, que é uma licença poética e tal, tal mesmo depois disso aí às vezes na hora que, a, a, que vai para, para a, a gráfica aí chega e é, aí chega e às vezes é, às vezes tem uma linha toda com o texto aí vem uma palavrinha assim fé, digamos assim, na outra linha fica só aquela palavrinha é o que a gente chama de tripa. Fica uma tripa solta ali. E visualmente... Fica muito feio. Sim, assim, sim. para o layout do livro. Sim. Aí quando chega na outra página... Tem só uma palavra aqui, de duas, duas leituras. Fé. Né? Pá, pó. Aí... É, chamam, vamos tirar essa tripa daqui. Tem outra coisa também. Os capítulos os novos textos começam sempre na página ímpar, e às vezes é, fica um buraco, porque a página par, é, o texto anterior terminou na ímpar também, Sim. então a gente às vezes faz um malabarismo para incumpridar esse texto, para ele terminar na página par, para o o texto seguinte, na aí, tem uma série de coisas, mas... É. É, Pô, qual é, qual é, isso é crescimento cara, é, eu não sabia disso, por exemplo,
0: entendeu? É, aposto que muita gente que está ouvindo também, que não é da, da área da escrita, assim, não saiba disso, eu mesmo não Outra
1: sabia. coisa, outra coisa, a gente faz o registro do livro, a gente faz o livro e tal, né, faz ali o registro, registrou e tal, colocou o número de páginas e tudo. E o livro ainda não foi impresso, o livro ainda não foi lançado, entendeu? Como por exemplo o ano passado eu estava com o, o, esse, o dia em que achei Truman caído na rua, e ele foi selecionado para semifinalista do Jabuti, os 10, e depois ficou entre os finalistas, entre os cinco, e ninguém tinha esse livro. Estavam os exemplares na minha mão. É, mas quando a gente registra lá quando a gente registra lá no prêmio tem no, no livro, geralmente ali é a página é a página 4 a página 4 é, ou 6 que vem os dados técnicos essa daqui essa daqui vem os dados técnicos é, que é chamado de de ficha catalográfica, que aqui é a,
0: é a certidão
1: de nascimento. Sim. Isso aqui é, o, essa é a carteira de identidade do livro. Do livro. Então, vem, vem aqui o número, aqui, vem aqui a coisa do, do da bibliotecário ou bibliotecária. Vem aqui o registro, a classificação da, do gênero literário e tal, o ano. Nessa página. E, tal. e aí vem aqui e quando a pessoa vai se inscrever num, num prêmio, a auditoria do prêmio, a primeira coisa que olha é isso daqui, entendeu? e o... tem o ISBN que é o, Frank,
0: o Frank Carvalho tá dizendo aqui, linhas órfãs e linhas
1: viúvas isso <risos> ligou um auxílio aí de, de, de ouro aí para mim o é, Frank... outro,
0: outro mestre o Frank
1: Carvalho, você já entrevistou o Frank, Frank Carvalho aqui? já, já o Frank Carvalho, para quem não sabe aí, fazer um comercial aí para o Frank, Natural é de Araci, Terra Boa. É, Natural de Araci, um, é, ganhou o prêmio Sesc de Literatura com Céus e Terras, com o Melhor Romance de 2016, acho que foi 2016, ganhou com o um Livro de Contos na Academia de Letras da Bahia, né? Eu tenho super premiado, aqui, o Céu, Céus,
0: e Céus e Terras Eu tenho aqui esse livro dele aqui, Recomendo a leitura ô, ô, ô Marcelo, você está com quantos livros já Escritos?
1: Estou com cinco.
0: cinco Esse Chuva que faz o mar, editor Azar É o
1: quinto eu não, Geralmente eu não conto esse Que não tem registro de ISBN nem, nem na Biblioteca Nacional Mas foi uma experiência Inicial né? É, tem, tem 20 anos Isso aqui foi logo depois do atentado Das da, da,
0: Torres Gêmeas
1: Das Torres Gêmeas Inclusive O primeiro texto dizia assim A CNN no Junco Que foi como o Junco, como o Junco Acordou não Que ali era 9 e alguma coisa da manhã Mas naquela manhã de uma quarta-feira, 11 de setembro de 2001, aí eu fiz todo um texto, de ficção, obviamente, mas mostrando que a CNN chegava numa terra que pouco tempo atrás era sem rádio e sem notícia das terras civilizadas, né? Não chegava nada lá, então era só para mostrar como o mundo ficou globalizado, que naquele mesmo instante em que Tóquio... né Varsovia, Tóquio, Moscou, Santiago, Chile, o Assunção, no Paraguai, estava vendo aquilo ali. No mesmo instante, o Junco também estava vendo. O Junco Sim. chegava aqui.
0: Exatamente. Ô Marcelo, me diz, você deve estar com ele aí, um novo livro, Chuva que Faz o Mar. Me, me, eu sou apaixonado por capas. Capas me chamam muito a atenção. É, esse, esse garoto aí. Empinando uma pipa barra livro, livro barra papagaio, pipa, papagaio, <risos> pipa é dependendo da, da região. De quem é essa capa? fale um pouco dela.
1: Cara. Ele é o.. Ele foi meu colega, é, é o Borega, né? É... Ele é ilustrador do Bahia Notícias lá, na... lá em Salvador. Muito bom ele. Estudou comigo na faculdade de comunicação da, da Federal, lá na Bahia, né? E ele também tinha sido o autor de, desse daqui, do, do, do Drummond, né? Tem Drummond meio caído assim, olhando e tal. A, a sombra do, do, do Drummond sobre o, o, o. Mas ele pegou muito o espírito da coisa. Eu falei, dei uma. Eu fiz um, um briefing pequeno assim pra ele. Aí ele. Eu disse: Você quer que eu mande aí o um PDF? Disse, não, não, não. Aí pegou e. Ele, com dois dias ele me mandou. Eu disse: Gente, é. Mas é, eu, eu também achei linda, viu? Achei. É mar
0: sim. Sensacional, sensacional essa, essa, essa capa aí. ele me diz: É um livro de crônicas, moçada?
1: Livro de crônicas, tem 40 crônicas. É... Ela eu vou ler só um, um texto rápido, é, pequeno por, fa por favor, porque ele diz muito sobre o livro, é o último é um livro cheio de intertextualidade né? lá no Recife tem o Cordel do Fogo Encantado, eu peguei esse último texto e fiz o Cordel do Fogo não encantado que foi com base numa notícia de jornal em Salvador e eu fiz o seguinte cordel foi no ano retrasado, na cidade de Salvador, que saiu publicado em Jornal do Estado que um pobre leitor, morador da periferia, 18 anos de idade, na cidade da Bahia, foi detido algemado por cabo soldado e flagrante delito, após o cujo dito, no shopping tem entrado, todo sujo e maldito, e lá dentro roubado, atrás de um instante, três livros em um de flagrante calmaria. Uma livraria gigante, a maior do estado. Antes do camburão, até a voz de prisão. Assim dizia o jornal. Lia ele todo contente, num ponto da frente do centro comercial. Todos os livros básicos, Os Capitães da Areia e mais dois clássicos. Tinha ele bom gosto. Sob o risco de beia, já servia até no rosto. Só literatura na veia. Três edições de bolso e até o desembolso, oitenta nicas e meia. Lembra da Nica, né?
0: Sim, claro.
1: Uns 80 anos atrás, será que sabia o rapaz? Foi no século passado. E nesse mesmo estado, em Salvador da Bahia, parece leitor não havia. Pois sob o sol da tarde, do chão dessa cidade, a chama do fogo subia. E assim, o céu da Bahia, três da tarde escurecia. Fumaça por todos os ares e dois mil exemplares jogados por militares na fogueira que ardia. Também em Salvador, lá em cima na praça Ali perto do elevador Vendo aquela fumaça horror oh, debaixo do céu céu soltava seu grito Bendito o que semeia Livros, livros à mão cheia E manda o povo pensar O livro caindo na alma É germe que faz a palma É chuva que faz o mar
0: <risos> Que maravilha você é um cronista, corre por suas veias, melhor dizendo, sangue de um cronista, né, Marçal?
1: Eu sou um leitor, né? Eu sou um leitor, e, e, e eu, eu sou um, um, um leitor desde pequeno, leio muito, e as pessoas que, que, que leem muito geralmente, geralmente se aventuram no, na escrita, né? Se não... Uma, publicação, pelo menos na escritas, assim, geralmente se dão bem nas, nas redações, na, rela... na redação do vestibular, na redação do Enem, né, e tudo. então, mas eu sou curioso, né, eu sou um prestador de atenção. Eu, eu tava curioso. com, eu
0: tava no carro outro dia com Inácio Loyola Brandão, e nos aproximamos do aquário de São Paulo aqui, e na, nessa mesma rua, umas senhoras que moram nela, dia de evento, final de semana, isso eu estou falando antes da pandemia, elas tiram, os donos tiram seus carros das, das garagens, para vender essa vaga para quem vai ao aquário de São Paulo. E Loyola me perguntou, e eu falei que era isso. Ele disse, puxa isso aqui dá uma bela crônica. E aí eu aproveito e te pergunto, um cronista, Marcelo, ele, acima de tudo, ele tem que dar um testemunho daquilo que vê, mas ao mesmo tempo ele tem que tomar cuidado para não fazer um certo proselitismo político
1: também de determinadas coisas? Sim, tem, tem que tomar cuidado. É... Se bem que a crônica, Carlos, ela é o terreno da liberdade, entre os gêneros literários né? agora eu mostrei um, um, pequ, um pequenino poema de cordel literatura de cordel colocado como crônica né? então a poesia entra como crônica o conto muitas vezes nem sempre, mas muitas vezes entra como crônica numa coluna de jornal do, de, de jornal ou de revista que é de crônica às vezes a pessoa escreve ali um, um poema né? Uma carta é, Às vezes escreve uma coisa que é, uma, que é um conto mesmo E está ali colocado como um espaço de crônica né? Mas a crônica ela é o um gênero que não tem amarras né? Ela não tem amarras Ela é o território da liberdade Da experimentação ela não tem um fim previsto porque o conto, por exemplo o conto é, requer que tenha um conflito a crônica não precisa ter conflito precisa necessariamente ter conflito né? é, o conto precisa o conto convencional tem um conflito aí vai, quando chega lá do meio para o final, tem a resolução do conflito e chega lá o que a gente chama do clímax, né? e tem um arremate lá. Às vezes, o conto conta duas histórias, uma por cima e outra nas entrelinhas. Né? Mas a crônica é, é uma coisa livre, é um, um texto em que você pode ficar ali só fazendo divagação, a divagação a respeito do assunto, você defendendo uma ideia, você atacando alguém, então, a questão, assim, do... Hoje tem muita gente no Brasil fazendo proselitismo aí contra Bolsonaro, né? Bolsonaro é um saco de pancada aí para os cronistas brasileiros, o, o Antônio Prata, lá na Folha, o, o Rui Castro, sim, sim. o próprio Loyola também, ele já bateu muito e tudo. E... Só que, às vezes, o, o... só que não dá para você ficar o tempo todo nessa, nessa tecla, né? você tem que sair um pouco. A crônica é o seguinte. Como é que surgiu a crônica? Ela não é brasileira, não. Ela surgiu, ela surgiu se não me engano, na França. Veio pro Brasil, Brasil e se tornou quase que um gênero brasileiro, porque tanta gente praticando, Machado de Assis, José de Alencar, Olavo Bilac, Carlos Drummond de Andrade, toda, tantas férias Ruben, Ruben praticando. Draga, que, né? A brasileirou. Né? E aí... É... O que acontece? O, a crônica no jornal, no, nas páginas do Jornal do Brasil, é o seguinte. Para aliviar um pouco a tensão, para aliviar um pouco aquele... Antigamente tinha jornal que se espremesse e saía sangue. né Texto pesado, né? Então, para aliviar aquela coisa, então, economia, política, polícia e tal, aí vinha ali no meio uma crônica para poder amenizar né, aquela coisa, aquela carga pesada. E tudo. Então... A, a, a crônica teve essa e tem ainda, né, essa finalidade embora hoje ela esteja ali, às vezes em revista de variedade que não tem sangue nenhum, né, não tem extensão nenhuma aqui nesse,
0: nesse livro você quis trazer também um pouco de fatos aí reais, pessoais e inspiração também de grandes nomes aí, da, da literatura, da crônica, é, como é que foi reunir tudo, é, é, selecionar melhor esses textos?
1: Eu peguei um parâmetro, eu, eu fiz dois, dois livros, esses dois últimos livros eu, eu fiz com uma proposta, e foi o seguinte, antes de falar dele, eu vou falar uma coisa. É eu estava falando com um grupo de alunos aqui em Brasília e, e, e poxa, achei achei interessante essa fala que eu falei. Sim. Eu disse, ó, é, é, leitura, a palavra-chave é leitura. Leitura não é apenas você decodificar um texto, um texto escrito. Leitura é também, tem sentido figurado, se formos olhar lá no dicionário, leitura é também uma interpretação, uma avaliação, uma você perceber, você notar, você Só para citar assim, um exemplo, você que gosta de futebol, aí às vezes o um repórter vai entrevistar. O um repórter vai entrevistar. Essa resposta vai ser um pouco mais longa, viu? Cara? sim. Sim, fica à vontade. O um repórter vai entrevistar um jogador e diz assim: "E aí, como é que foi o jogo aí?" O cara, aí o, o jogador fala assim: "Olha, nós entramos, nós entramos desatento, dormindo e tal, quando acordamos, o outro já estava com 3 a 0. Quando nós acordamos, <risos> e aí agora a gente vai pro intervalo O professor vai dizer e tal mas a gente eu acho que a gente vai ter que jogar pelas, pelos lados aí ele usar porque está um ferrolho ali para abrir e tal tá difícil e tal tá difícil penetrar lá na área desse aí ele para volta para o comentarista da tv o cara da tv diz assim esse jogador aí fez uma leitura a leitura correta do jogo é a área leitura do jogo ou seja uma análise né uma análise uma interpretação e tal aí às vezes a gente vai ao cinema Vai ao cinema. Aí você chega e diz assim: Olha, aí, Carlos, todo mundo está falando desse aspecto aí, de, de, desse aspecto aí, não sei o quê. Mas o que mais me chamou a atenção nesse livro, nesse filme, foi tal coisa. Ninguém toca nesse assunto, mas tá, 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 tá. Aí você olha assim: Pô, interessante essa sua leitura aí. Eu nem tinha reparado, mas agora eu vou olhar e tudo, depois dessa sua leitura. E agora só para. Encerrar é a, a exemplificação de leitura é o seguinte: às vezes a gente está andando na rua, na, na calçada, e sente que está sendo seguido, sente, pressente que está sendo seguido, né? E tal, aquela coisa. Aí você vai, fica com medo, tal, aí entra na primeira porta, né entra na primeira porta, deixa o vulto passar, aquela coisa toda, passou, sumiu, e, e você diz assim: é, foi, foi engano, foi engano você fez uma leitura, foi uma leitura equivocada, mas fez, né? mas é uma leitura, porque leitura equivocada também existe no livro, né? que, que a pessoa escreve uma coisa e a pessoa entende outra, o um contrário. Né? É, então, pegando essa palavra leitura, este livro, esses dois livros, é um livro que mescla vários tipos de leitura, puxando um pedaço, puxando um pedaço de um título de um livro, de um trecho de uma obra de uma cena de uma obra do nome de um personagem de uma frase ou de um verso e trazendo para a leitura de, de, um, de uma coisa concreta aqui no mundo real, na vida real no mundo concreto aqui então, o modelo de, são 40 crônicas que fazem que tem esse formato de é, fazer uma mescla de várias leituras, misturar as leituras, entendeu? Então, é, leitura, leitura literária com leitura de mundo, leitura da vida, leitura de um fato, leitura de alguma coisa. Porque comigo, tudo que, muita coisa que eu leio, eu digo, poxa, aconteceu isso com, com, com o Geraldo lá, do Pai, ah, aconteceu isso com o Silvio aconteceu isso comigo, aconteceu isso com meu pai com minha mãe, não sei quem tal ali com o livro, né? ou então o inverso é, a gente tá ali, eu tô ali na rua tem alguma coisa e eu disse poxa, isso tava no livro tal, lá, entendeu? E aí é, aí transforma como por exemplo, olha só para falar, esse livro feito no ano passado é, em plena pandemia como ainda continuamos é, tem quatro crônicas a respeito de, da pandemia uma delas diz o seguinte que é, lavar as mãos até o ano passado significava omissão então seria assim ah, eu lavei as mãos quer sim, dizer, eu não sim. estou ligando para essa coisa sim, então la, antes da pandemia lavar as mãos tinha um significado negativo de quem se omitiu claro. né, e tudo é. chega a pandemia e lavar as mãos passou a ser um gesto de amor primeiro para si mesmo isso isso e sendo para si mesmo se cuidando também para a coletividade e higiene também e de higiene sim claro aí é, fez com que inclusive é, é, enfim tem, e, e outra frase e outra frase é a respeito de mãos o título lá é Mãos né? é, Tenho Apenas Duas Mãos que aliás é um verso é o primeiro verso de, de um poema de Carlos Drummond de Andrade Tenho Sentimento do Mundo que eles, Tenho Apenas Duas Mãos e o um senti, um Sentimento do Mundo aí, aí desce a aí, aí continua lá o poema então Tenho Apenas Duas Mãos aí eu peguei esse verso só esse verso de, de Drummond Botei no título e começo lá. Tenho apenas duas mãos e o sentimento de mim. Aí, largo o Drummond e tudo. E nem falo que, que é de Drummond essa frase. o um leitor que se vinde lá pra ou não. Você né? deixou
0: de propósito assim. Você não quis dar... É... Deixa, deixa o leitor descobrir.
1: Porque às vezes o leitor se zanga. Diz assim, eu sei, caramba, que é de Drummond. Não precisa me... Você acha, sou... acha
0: que eu não leio? É...
1: Mas ao mesmo tempo, para não ficar para alguns dizer, ah, isso aqui é plágio e tal, é, Lá, ao final do livro, tem né, tem os créditos, né? Sim, injusto. Os créditos todos, né? De todo mundo que é citado. É citado, assim, é, que não é mencionado lá no ser
0: Mas no é, final tá lá, Garibu. É,
1: é para dar um charmezinho lá, né? Então, é... Eu vou lá, faço a, a intertextualidade E é, Lá no final do título No final do livro que vai estar tá o crédito né? Sim,
0: correto Injusto também né?
1: aí É porque às vezes No texto literário, se você ficar Dando a, a Isso aqui foi publicado por fulano de tal No livro tal, na página tal Fica tá muito que... óbvio também, né, maçã Quebra o, o, o ritmo da leitura Certo? Imagina um cantor Imagina a pessoa que vai cantar o hino nacional Que é cheio de intertextualidade né? Nosso, Nossos bosses, nossos bosses Nosso Que tem mais boss. vida Nossa vida, mais amores é, O cara vai cantar E diz assim, para Isso aqui é de fulano de tal aqui Entendeu? Isso aqui é de Gonçalves Dias tá, 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 tá. Aí não tem como Então não
0: tem como deixa
1: a coisa lá e lá
0: Beijo no
1: rodapé ou no final lá do livro vai, vai explicar sim, aí tem, tem essa tem essa é, lavar as mãos né? e tem sim. e tem a outra também que também tem num poema de, de, de Drummond que é assim vamos de mãos dadas então mãos dadas já agora é essa é o contrário é, é, mãos dadas até a pandemia é o um sinal de amor de carinho de amizade, amor, né? sim, sim. juntos, tá, solidariedade, amor, carinho e tá. tal. Chega a pandemia, não dar as mãos é um gesto é, de amor. É, exatamente. Na é. pandemia. Né? Nesse tempo atípico, né? nesse, nesse coisa assim, nessa exceção da Tempo missão. de abraços virtuais. Então, aí, quer dizer, é, não abraçar, passou a ser uma coisa de amor.
0: Né? E cuidar pensar. Quer dizer, pensar no próximo né?
1: o neto não abraçar o avô né aquela coisa o, o, o irmão não abraçar o irmão o amigo e tal então teve essa toda coisa isso uma, uma crônica de mãos aí teve outra teve outra teve outra tal então. eu narro que eu fui lá no Junco tive lá na biblioteca e tal na verdade eu não tive não escrevi lá escrevi daqui de Brasília mas eu simulei como se estivesse lá entendeu Aí... Falou de
0: cangalha do... Falou de cangalha também,
1: é Falei, falei. Você já viu lá? Você já pegou lá. <risos> é. E aí... É... E aí... Vim ao Junco porque... Aí tem lá uma coisa... Mas... É... Hoje um, um... tem uma história que... Tem uma história que é o seguinte. Ariano Suassuna, uma vez aqui em Brasília, em 2014 ele estava deitado no chão. Que a vida toda ele gostou, assim, usar, porque os aeroportos do mundo todo, quer dizer, do mundo todo, que eu não conheço, do mundo todo. É. Fui em Lisboa, fui em, em, em Atlanta e em Orlando. E no Paiaia, o aeroporto do Paiaia. No aeroporto do Paiaia e do Junco. É, eles não querem que as pessoas durmam no banco. Então, os bancos são feitos de, um, de uma forma que você não pode abri-los, né? Pode, quem estiver nos assistindo, pode reparar em todo e qualquer aeroporto. Não existe assim, uma folga de três, de três banquinhos assim, juntos, sem, sem, aquela, sem aqueles braços, né? aqueles braços de ferro fixo que são impulsíveis. Eles poderiam até botar flexíveis assim, para mas eles não querem que a pessoa durma. É, é meio que proibido. Ninguém vai admitir isso, mas é meio que proibido dormir no aeroporto e aí a Ariano Soassuna dormia no chão, nos aeroportos né? e é, quando em 2014 sim. ele estava aqui em Brasília dormindo aí saiu um vídeo dizendo aí era uma crítica lá para a construção dos aeroportos e aquela coisa toda aí o, 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 o genro dele que inclusive estava no Paiaiá nesse mesmo ano é, o, o Alexandre Nóbrega o, o, o genro dele do Ariano, é, publicou logo um esclarecimento, disse não, não, não é crítica dele, não é nada ele gosta de dormir no chão na casa dele ele dorme no chão também dorme não, às vezes descansa no chão no chão frio, ali tá fazendo calor aí ali no chão tá frio ele então ele gostava de fazer isso Sim. aí claro, eu fiz né? uma, aí eu fiz uma crônica com, esse, com essa imagem a única verdade que tem, a única coisa real que tem é só essa cena e aí eu faço uma crônica né dizendo que eu ia eu estava atrasado para eu não o narrador da crônica né estava atrasado para um voo ia correndo e de repente viu não não é ele é ele <risos> tá, tá, e agora então paro não paro vou embora mas ele não revela quem é entendeu Sim, ele cria um deixa suspense no leitor para o leitor também querer saber quem é esse cara que ele está falando esse famoso aí e tal Aí ele sai, pega o leitor pelo braço, leva até lá no final, pra lá no final diz assim, Ariano você e tá, tal, eu vi você, você lá, meu povo. Era você mesmo, Ariano Você estava fazendo uma crítica lá o aeroporto? Não, não, não era ele, ele não era crítica <risos> nenhuma, eu gosto de dormir no chão, essas porras desse aeroporto, do mundo todo e tal. Eu prefiro mais o meu achente do que o ok.
0: Exatamente, é mesmo assim, o grande... Grande Ariano Suassuna, deixa eu passar aqui as mensagens das pessoas que estão por aqui, a quem eu agradeço, peço que façam a gentileza de se inscrever nesse humilde canal aí, que é sempre um prazer. Por aqui chegou José Anchieta Oliveira, dizendo boa noite Marcelo Torres.
1: Grande Anchieta.
0: Também por aqui Marco Marcão, boa noite querido primo e talentoso escritor Marcelo Torres. Joela Menezes, lá em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, diz... Boa noite, Carlos. Convidado e todo o pessoal que acompanha esse maravilhoso programa de entrevistas. Muito obrigado. Rita Torres diz também aqui... É, boa noite, Primo. José Anchieta disse novamente... Boa noite, Carlos Silvio. Boa noite, grande abraço. Obrigado pela presença aqui. Quem mais chegou por aqui? Pedro de Oliveira Souza que disse... Boa noite... Robson da Cruz dos Santos também. Boa noite, seja bem-vindo. O Marco Marcão diz: Carlos Silva, eu sou primo do Marcelo e muito amigo de Antônio Mário. Quero deixar aqui minha reverência pelo Paiá. Muito obrigado, Marco. Que honra, satisfação. Antônio Mário é muito gente boa. Marcelo Torre também. Ambos, ambos é, têm um grande defeito. São torcedores do Vitória, mas o importante é ter saúde. Antônio Mário, que está por aqui, diz boa noite a esses dois grandes amigos, Marcelo Turri e Carlos Silva, obrigado pela presença, mestre Tony do Paiaiá. Por aqui também, Péricles Leonardo Cruz, boa noite a todos, boa noite. É, Joel, agradece para o Marcelo divulgar também o, o trabalho aí da nossa terra, da biblioteca. É, José Anchieta Oliveira diz Marcelo, seus dois últimos livros estabeleceram, estabelecem uma ponte inteligente Crônica barra biografia Livros de grandes escritores A impressão é de que todos os autores citados são seus ídolos literários É isso,
1: Marcelo? Não, não necessariamente, mas... a uh quando chegar o ponto da gente citar alguém a gente tem alguma reverência por, né? Então são autores, são autores assim da minha estima e tudo. Embora também não tenha assim, uma classificação, né? Embora existam outros que eu gosto muito que não estão presentes, né? E se fosse colocar a lista seria muito grande. É... O Chieta é um grande amigo aí, amigo foi colega do Banco do Brasil Está é, presente sempre nas, nos nossos eventos certo. literários E, ele, tudo, e
0: ele te pergunta se você escreveria crônicas mesmo, no mesmo estilo Com autores que não te agradam tanto e, e tem algum autor que não te agrada tanto assim de crônica?
1: De crônica que não me agrada? É, deve ter, assim mas eu... Não estou lembrado aqui não. Se eu lembrasse, eu diria, não tem, não você tem um.
0: É muito, de... Você é muito, é muito corporativista.
1: Não, não, se eu lembrasse, eu diria. É, por exemplo, eu vou fazer. Porque tem gente que, que se furta, se, se, pre... é, 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 se previne de não entrar em bola dividida, de falar, eu não, não tenho problema, eu sou um anônimo aqui. Não tem problema de. Se eu, puder, se eu fosse falar assim de.. de um ou outro e tal, tal. tal tem uns que eu gosto, né? Eu gosto do, do, do Antônio Prata, da Folha de São Paulo, gosto do Rui Castro, é, obviamente do Luiz Fernando Peris que é quase unanimidade, é, é, Loyola, né? Loyola. É, tem muitos, 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 é, que eu gosto tudo. Agora, diz que eu não gosto, <risos> não estou lembrado assim. Por exemplo. Aí, mas saindo do, do, da crônica e indo para o conto. Eu, é, outro dia tava estava falando com alguém que, sobre Luiz Vilela, que é um autor mineiro. Aí eu falei assim, ah eu gosto muito, muito mesmo de Luiz Vilela e tudo. E é, eu não gosto tanto do Sérgio Santana. E o Sérgio Santana é um bom sagrado. Entendeu? Você falar qualquer, fazer a objeção aqui... Assim, quem és tu, Marcelo, para falar Que não gosta do Sérgio Santana e, tal. e André Santana também O filho dele Mas veja só, os contos do Luiz Lelas, Na minha opinião São muito melhores assim, do que os De Sérgio Santana né? Agora Tudo isso vai por conta do, do gosto né? claro, Da subjetividade claro. Que está claro. dentro da, da intimidade Da individualidade de cada pessoa né? Então, tem gente que prefere a cor verde, de outro vermelho, outro sim, um amarelo, sim. outro azul. E é bom né? que
0: existam essas divergências, viu, Maçã? Claro,
1: se todos isso gera reflexão.
0: Preferissem,
1: é, se todos é, preferissem de um só. Agora, essa pergunta de Anchieta, eu vou desdobrar aqui e dizer o seguinte: existem autores que nem são, assim, de, que eu leia muito e que eu acabei utilizando assim no no no, no meu no meu no, seu livro. no livro aqui é... eu não li não li muito não li tudo mas por exemplo Érico Veríssimo né Érico Veríssimo eu só li um certo Capitão Rodrigo dele que é sensacional mas eu digo lá que é um dos meus pecados literários. É não ter lido a trilogia O Tempo e o Vento.
0: Mas ainda que há tempo.
1: Entro. Hã?
0: Mas ainda há tempo.
1: Claro, claro. E, 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 e Incidente em Antares, Incidente em Antares, que inclusive inspirou Gabriel Garcia Marques, segundo ele falou, tudo. o... O, o pouco que eu li do Érico Veríssimo, eu fiz uma crônica, li 170 páginas dele. É um cara que tem livro pra caramba, e eu só, só li isso. E coloquei lá. <risos> Mas já do início, tomei o cuidado de dizer o seguinte, eu só li isso dele. <risos> <risos> tá, tá. E vou lá e falo do livro do, do início ao final, faço até spoiler, né? É uma outra coisa também que eu queria falar assim, eu não tenho problema nenhum com spoiler, né? É porque eu leio uma... Eu leio um texto... É muito mais pelo desenvolvimento dele, sabe, com o jeito da pessoa contar. Mas, gente...
0: mas você diz que não tem problema é, com spoiler. Mas você dá spoiler dos seus livros, por exemplo? Não é melhor que o leitor vá lá e lê?
1: Não, aí eu não, não faço, não. Inclusive, mas eu fiz um agora, o Guariano Suassuna, né?
0: <risos> mas aí é uma, é uma, é uma certa pitadinha para deixar o leitor com desejo de ler o livro?
1: É. E aí, que mais perguntas tem aí?
0: Tem por aqui, ó. chegou o Frank Carvalho, nós já citamos, ele diz Boa noite, Marcelo entende muito de literatura, política e esportes Já é uma referência para consulta Quem mais que chegou por aqui? Geisa Bruna diz, boa noite Carlos, boa noite meu caro conterrâneo Marcelo Torres Saudações Marco Lopes também chegou por aqui Simone Bacelá diz Boa noite, grande Marcelo Torres Escritor imenso Maria José diz Freire, abraços Primo Marcelo Torres é, Quem chegou por aqui também Foi o mestre imortal Antônio Torres, ele diz dá primo Marcelo, sucesso a uma honra ter a presença do, do, do mestre, inclusive já convido Que dia 9 9 de outubro também às oito e meia, nesse programinha aqui A gente vai receber aqui o imortal Antônio Torres, conterrâneo Aqui muito me orgulha, peço que todos vocês nos acompanhem nesse bate-papo Obrigado Antônio Torres pela presença aqui Maria Tereza também diz boa noite a todos Quem mais está por aqui é... Boa noite Marcelo, quem diz é Leila Sussai é... O Franco disse, Marcelo Fala sobre Brasília e as injustiças cometidas contra a cidade, do ponto de vista... Olha, é uma, isso, essa é uma pergunta não para o cronista, mas para o jornalista, viu Marcelo?
1: É, antes de... me lembro que eu, eu anotei aqui, vou falar. É, um, é porque eu, eu é, me correspondo com o Frank, por e-mail, por, por Zap e tudo, e trocamos umas figurinhas aí literárias. Mas antes, deixa eu falar, um, aproveitar a presença do Antônio Torres aí, antes que ele saia, contar uma história que aconteceu com ele lá no Paiaiá.
0: Opa! Curiosidade. Então,
1: então foi o seguinte, Antônio Torres quando... Sim, aí estava o, o, o evento lá no Paiaiá e tinha um diversos, diversas atividades, né? Aí tinha uma atividade na, na biblioteca, tinha uma atividade é, lá no, no, no mercado, tinha outra atividade na praça... Tinha, então ficavam muitas atividades simultâneas e tudo, no dia do... e, e às vezes não tinha tanto público para todo mundo, né, então Sim. a gente já sabe que é... quando tem ali assim, 20 pessoas já tá bom demais, entendeu então, assim, nessas, nesses eventos aí é... na sexta-feira era a palestra de Antonio Torres. É
0: Antônio
1: Torres aí eu tinha chegado na quarta, andando por Olindina andando por Olindina e Nova Soros Aí estava lá no, no, no bar de João de Abílio, o eterno delegado lá de, de Nova Açore, aquela rua lá, 7 de setembro, tem aquele um botequinho ali na esquina, Sim. João de Abílio, aí estava lá, aí estava Cunha, eu acho que o, o Tonho estava lá, lá, o Tonho Mário, estava lá o Gilvan, tava lá é... várias pessoas que estavam lá, só dizer assim, o Imortal, da, da manhã, Imortal. Nem sempre falava o nome, né? Antônio Torres, assim, o Imortal, o Imortal, o Imortal. né? o tempo todo esse negócio, né? E, tal, e Olindina também, então. Quando chegou lá, na hora, uns 15 minutos antes da palestra, aí Antônio estava assim do meu lado, ele olhando assim, chegando carros, parecia um comício, né? Chegava carro, chegava Kombi, chegava isso, chegava aquilo. Aí ele olhava, aí eu disse, eu estou bate assim no, no ombro dele e disse: Essa tal imortalidade, rapaz, está morrendo mundos e fundos aí. <risos> aí ele deu risada, né? deu risada, ficou e tal. Depois ele foi dar uma entrevista na, a um órgão um aí que eu não estou lembrado qual foi, e ele, e ele é, perguntaram lá para ele assim: Como é a vida agora, depois. Antes e depois da, da Academia Brasileira de Letras. Aí ele disse: a primeira coisa que eu fui ver foi lá no povoado do Paiaiaiá, lá na Bahia, tinha um evento e tal. Chegou um primo meu lá, vendo as pessoas chegando de tudo quanto era canto, bateu assim em mim, disse. Olha aí a imortalidade, trazendo o povo todo para cá, né? <risos> Mas aí eu vou dizer uma outra coisa também curiosa a respeito da imortalidade. Aí, no dia que Antônio Torres foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, essas, esses causos aqui eu ia contar lá, mas não, não deu tempo de falar tudo isso, porque era tanta coisa. Mas no dia que Antônio Torres foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, é, Aris o viu. Viu no, no Jornal Nacional William Bonner, falar lá nos né, 40 segundos ali, Que já é uma eternidade no Jornal Nacional assim, é, Acaba de ser eleito para a Academia Brasileira de Letras O escritor Antônio Torres é, Para a cadeira número tal No lugar de não sei quem tê, 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 tê. Aí deu lá os dados né, é Baiano de Sáquio Dias Nasceu no onde tal, tal, tal dia, não sei o que Autor dos livros X Vito e Z Aí Ariso Acabou o Jornal Nacional Arizo Correu pra rádio. A Ariso era locutor lá de um programa às seis horas da manhã, mas a voz dele era meio rouca, assim, botava ele no horário que ninguém ouvia, né? Seis horas da manhã. <risos> Aí eu sei que dez, nove, nove e meia da noite lá vai ele lá e a, e a rádio de sete dias, Rádio Felicidade FM, fica lá no alto da, do Cruzeiro. Pra chegar lá demora e é uma boa paletada, né? E ele foi. Chegou lá, <risos> já errou naquela coisa toda e chegou lá. Interrompemos a nossa programação Normal para uma edição extraordinária Do Jornal de Notícias É que acaba de ser Anunciada a eleição Do nosso primo, nosso amigo Nosso conterrâneo, Antônio Torres Antônio <risos> Torres da Cruz Filho de Irineu José da Cruz e do um Valice Torres da Cruz E, e aí Puxou a árvore genealógica toda De Antônio Torres lá vai, lá vai, lá vai, lá vai E disse ele vai ocupar a cadeira 23. A cadeira 23, a cadeira da imortalidade. Não sei o que ficou falando nesse <risos> negócio de imortal, 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 imortalidade. E pronto, e acabou, foi embora. No dia seguinte, de manhã. Aí eu tenho uma tia, Neuraci, Maria Neuraci, Sim. que a gente chama de neura, né? E é um pouco nervosa também. Aí o pessoal passa ali, ali na frente e tal, aí chegou uma pessoa lá, chegou um cidadão. Ninguém sabe se ele estava brincando ou falando se era ingênuo, estava brincando, tal que ele chegou. Dona Neura! Dona Neura, um sobriu da senhora, ganhou aí uma eleição. Disse, foi, meu filho. Foi, senhor Fulano. Aí disse, é, dona Neura, uma cadeira, cadeira 23. É, meu filho, foi, <risos> cadeira 23. E a cadeira da imortalidade, sim, cadeira da imortalidade. Ô, Dona Neura, e ele não vai morrer, não? Aí a Neura disse. Ah, disse, mas, mas que diabo é isso dessa imortalidade? Aí disse: Oi, meu senhor, vamos tomar um café que é melhor. <risos> Chamou pra tomar café, não sei o quê. Aí eu cheguei lá, ô, oh, Neura, tu não explicou, não? Eu disse, e eu sei lá que diabo é essa imortalidade, rapaz. É, você mas sabe que. Gente... Mas você sabe gente... que, que.
0: Não sabe, não. É, Loyola me contou que quando ele foi eleito, a neta dele é, chegou pra ele e perguntou: vô, é. Agora que você é imortal, isso quer dizer que você não vai morrer mais, entendeu?
1: É. Aí. É, mas a imortalidade, esclarecendo aqui para quem não sabe ainda, quem está nos assistindo, porque sempre tem alguém assim que, que precisa, né? De uma explicação. Bom, a imortalidade está relacionada à obra, né? Porque a obra claro. que, a obra da pessoa. Sempre então. vai ser lembrado, né? é então, uma explicação mais complexa. É, assim porque é, sim. por causa do, do slogan que a Academia Brasileira Cuau de Letras que... pegou que foi da Academia Francesa que fala lá da eu não sei francês vou vou chutar aqui lá lá imortalidade vai <risos> é uma coisa assim da da Academia Francesa que tem lá um relacionada à, à imortalidade e a Academia Brasileira de Letras Fundada por Machado de Assis é, Puxou Essa Essa, possível, né, essa coisa sim. E sim. tal, e todo mundo que é leito Se transforma em imortal Mas E o, e o Tom, primo do Irmão do Antônio Torres, diz assim Eu agora sou irmão do imorrível Tom, <risos> é, é,
0: tem que ser Tom Ó, oh, rapidinho aqui Vamos lá, é, Barrabás diz o seguinte é um, é um perfil, tá Barrabás aqui no no YouTube, ele diz o seguinte, qual o conteúdo dessa garrafinha de água aí, ó? Garrafinha do Marcelo.
1: Merchandising aqui do, do coco. Maravilha. Tony do Paiá
0: diz o seguinte, Marcelo, o, que ele corrigiu. o jornalista Maurício Melo Júnior disse respondendo a uma pergunta minha. Escrevo para meus inimigos. Você escreve também para seus inimigos?
1: Deus é mais. Eu, eu escrevo para meus amigos. <risos> Isso aí é uma força de expressão dele. É, é uma força de expressão dele. Eu não acredito que ninguém é, escreva para inimigos. Porque o inimigo vai olhar vai olhar <risos> defeito onde você não tem. Né? É, eu não escrevo para inimigos. Eu não tenho esse... Essa, essa coisa assim disso não. Mas eu vou falar aqui da, da pergunta do Franklin, né? Da coisa Sim. aqui. Antes, deixa eu mandar aqui o um beijo aqui para a Leila Sussai da, da, de Morrinhos. Agarrocha que mora aqui em Morrinhos, em Goiás. Anchieta, sempre presente. Marcão, meu primo, o Ibaí Maria José, as primas Maria José e Rita Torres. São irmãs e irmãs oh, também que... de Antônio Torres. Sim,
0: sim A sim. família
1: Torres está toda aí, né?
0: Que maravilha. Sempre Sejam bem-vindos e agradeço.
1: É, para Pedro Oliveira, que é de Santana, Bahia e mora aqui em Brasília, né? Para Robson, para Péricles, Péricles Leonardo, é, é, que a gente chama na, na família de Pepão. Péricles é irmão de Marcão, mora em Salvador, é lá de Sátiro Dias. Aliás, eu acho que Péricles nasceu. Lá perto do Paiá, ali em Cipó, Ribeira do Amparo, por ali. E todo, mundo nasceu, todo mundo
0: ali nasceu perto do Paiá, viu, Marcelo? É.
1: A, abração também para Bruna Codorna, é, para Marquinhos Lopes, o guardião da, da biblioteca, para Simone Bacelar, né? Acho que já mandei para tipo, Tonho do Paiá também.
0: Tonho do Paiá, Gilson Calisto está por aqui. Gilson Com Calisto, Coromandel, Conceição
1: Minas Gerais.
0: Conceição Torres... Cris Peralva, Luiz Joaci, que é jornalista, ele diz, no próximo domingo é aniversário de 100 anos do nascimento de Paulo Freire. Publicaremos na semana a página Acontece na Bahia, sigam lá, vários vídeos feitos na Biblioteca do Paiaiá, Flipa, e ele acrescenta, inclusive, os vídeos da roda de Conversa de Escritores, da qual participou Marcelo Torres, o próprio, está por aqui também, Rogério Cruz Anjos, diz boa noite Marcelo, por aqui também Samuel Souza, diz boa noite Marcelo, meu conterrâneo. Marcelo, teus livros estão disponíveis onde? Quem quiser adquirir, eles também estão em formatos digitais, como é
1: que está? Só impresso mesmo, nada digital, é, talvez isso daqui a algum tempo eu vá, eu vá colocar em e-book também, né? mas é, por enquanto não. Para adquirir o livro, tem que mandar um e-mail para mim, marcelocronista, arroba gmail.com, marcelocronista, Cronista. arroba gmail.com, ah. por cada livro custa R$ 30,00, mais R$ 8,00 do envio pelo correio, R$ 38,00, é só fazer. Aí eu passo o meu PIX, que é o, meu, o número do meu telefone, e aí, no mesmo dia, a gente já está enviando pelo, pelo correio. Um abraço aí para Joaci Matos, que Joaci é, é, é advogado, né? É, da é jornalista também, né? Jornalista? É, também é, jornalista. Joacir é da Sim, Prestigia isso aí também. Conheço, Samuel Rosa, boa. locutor aí da Rádio Felicidade FM. Samuel né? Souza,
0: não, Samuel Souza. Souza.
1: Samuel Rosa, Rosa é né? por causa é do... do que... É Samuel Rosa, amigo. Samuel Souza. <risos> Samuel Souza.
0: Márcia Tereza chegou por aqui também, ó.
1: É Márcia Tereza, ano. minha irmã. Conceição, minha irmã, Márcia Tereza, Simone, Paulo Maravilha. Normando e doutor Arizo. Muito é... bom. Então, Rogério Anjos, lá de Sátira Dias, que mora em São Paulo. Rogeral, aquele bom. abraço. Falei todo mundo aí. Tem mais Peralva, Cris Peralva, Maria Peralva.
0: Barrabás, que eu não sei o nome Barrabás, dele.
1: Barrabás é de Sátiro Dias, Barrabás é. é uma história interessante dele, Antônio Batista da Cruz, ele.
0: Ah, já cobrou, ah, já cobrou o seu alô aqui, ó, tá vendo? É.
1: Barrabás, um alô para você, Barrabás é um intelectual de Sátiro Dias, mora lá no seu cantinho, no um sítio lá em Sátiro Dias, né? tem uma barba igual essa sua aí, uma barba A minha é mais,
0: mais bonita, viu?
1: É tem uma barba vermelha e ele história interessante que ele tava, ele foi criado para ser padre, coroinha, seminarista, aquela coisa toda, mas deu no pé, né? Saiu e agora <risos> agora virou ateu, né? Virou ateu e aquela coisa se a gente fala no nome de Jesus já re recebe uma reprimenda dele na hora, né? Rapaz, <risos> mas é um cara inteligente, muito bom. Um, um intelectual lá de Sátira Dias que as pessoas, inclusive, de Sátiro, precisa olhar um pouco mais para ele. Porque é, um, é, um, é uma voz importante, uma voz cultural. Mas ele é, é um sim. cara quietinho, sim, sei, fica lá, escondido no sítio dele. Só sim, dá para ver o Barrabás segunda-feira lá no bar de Leninha, tomando uma lá escondida, no uma, bar de Leninha.
0: Uma, uma quentinha, muito bom. Seja bem-vindo, Barrabás. Aproveito e peço não só você, mas que todos se inscrevam nesse canal. Marcelo, muito obrigado, viu, cara? Obrigado por ter disponibilizado esse tempo. Sempre um papo... Ah, Marcelo, que eu conheci pessoalmente no, no lançamento desse livro aqui em São Paulo, em Pinheiro, Os Nomes da Rosa, e agradeço por ter disponibilizado esse tempo aí, satisfação, Marcelo. Já está acabando? Estamos finalizando, por aí. <risos>
1: Estamos nas considerações finais?
0: Isso.
1: Tá bom. O que o Franklin falou aí foi a respeito que eu tô há muito tempo escrevendo um romance, mas parei aí um tempo, deu um tempo, depois eu vou voltar a ele, que é que é um conjunto de narrativas formando um todo, vários um, um fragmentos falando de Brasília, do tanto de, de violências que ela, a cidade de Brasília, é, recebe de, de pessoas que nem né, conhecem, falam mal sem conhecer e tal, tal, tal. É, então é isso. E já para as considerações finais, temos quanto tempo aí?
0: Por favor, é, três minutinhos aí para você divulgar suas redes sociais, é, seu CPF, seu endereço, o número do RG, é, <risos> mandar beijos
1: e abraços. É, o o e-mail tá aí, o e-mail, né?
0: Marcelocronista.gmail.com Para quem quiser adquirir o livro aí, é, que é fresquinho, né, Marcelo? Fresquinho.
1: fresquinho. Ah, e também para quem quiser mandar alguma mensagem, trocar coisas, mandar texto, receber texto, receber as crônicas que eu tenho eu tenho uma Eu tenho uma lista de, de 200 a 300 pessoas que eu mando crônicas assim previamente, em primeira Eu manhã, não estou
0: né? nessa lista, vou reclamar, hein?
1: Ah, então vai entrar agora. É <risos> isso. Não estou nessa lista. É que eu mando, né? E e e, e as pessoas apresentam às vezes tem uma crítica, às vezes tem uma sugestão, uma observação que me leva a, a fazer um ajuste, né, trocar e tal. Às vezes me leva até a não publicar, a depender assim do Poxa Juga que fure, falar, Julga que fure,
0: que ainda posta ainda suas colunas?
1: Posta, mas eu parei assim de mandar porque eu parei de escrever sobre futebol, Priorizando assim outra coisa, aí eu parei, né? Então não, não não escrevi mais lá para ele não. É, e também porque está bloqueado lá, é só para assinantes e tal. Aí eu não sou assinante do UOL, e agora para entrar lá na, na, no blog do Juca tem que, ter, tem que ser assinante do UOL, né? Então. É. Mas, Carlos, olha, foi um prazer. É, é sempre bom falar sobre, sobre essas coisas, com as pitadinhas assim de piadas, de coisas divertidas e tal lembrado do nosso corpo, fazer essa reunião virtual, principalmente nesse período de pandemia, né? Sim. E é, agradecer a cada uma, da, cada uma das telespectadoras e cada um dos telespectadores dos, é, dos espectadores, né? Dos internautas
0: dos, internautas. internautas.
1: dos navegantes nessa Os rede velhos. de internet.
0: Essa então situação...
1: é. Isso. Um abraço. Até a próxima,
0: boa noite obrigado Marcelo Torres autor de grandes livros obrigado a todos, peço se inscrevam nesse canal dia 9 do 10, estará por aqui Marcelo Torres dia 24 agora de eu não, de... Já tô aí. o Antônio Torres dia 24 também um grande convidado, um grande jornalista é o José Neumann de Pinto estará batendo um papo aqui comigo nesse espaço Valeu, gente, até uma próxima. Se cuidem. Um abraço Marcelo. Tchau, tchau.
1: Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados,
0: radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.